0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. À nouveau, une émission de débat euh, aujourd'hui euh, débat, information. Euh, la techno reste quand même largement à la une. Hein, on va assez largement en parler, en plus Bruno Maisonnier est là, donc il y a droit à chaque fois voilà. il se passe toujours quelque chose dans le monde des robots, donc je le mets de côté pour qu'on en parle non non, et puis il y a quand même pas mal de trucs super intéressants euh, intéressant aussi, alors vous avez peut-être pas suivi ça donc on donnera ça dans le détail mais ce qui se passe autour d'Orpea ce qui nous permettra d'ailleurs de, de reparler de donc Orpea, ils sont en pleine restructuration ce qui nous permettra de reparler de téléperformance, si vous vous en souvenez on en avait parlé euh, lundi Histoire très spectaculaire quand même, euh, petite mésaventure industrielle, ça c'est notre. Et puis alors, deux, de, trois petits débats, euh, je ne sais pas d'ailleurs si ça va être des débats, on verra bien. Euh, là, aujourd'hui, demain, je vais quand même hmm, poser la question du Qatar, Qatar hors notre Qatar, et puis le retour des maths. Voilà, ça nous fait un beau programme tout ça, Et c'est parti, c'est bizarre. Donc, autour de la table, Bruno Maisonnier, salut euh, Bruno, Stéphane. Another Brain AI, fondateur de Another Brain AI, Thomas Blard, salut euh, Thomas, salut fondateur de Titanium Partners, banquier d'affaires, Cyril Lachèvre, salut euh, Cyril, salut. fondateur de Silence, euh, communication euh, communication de crise et communication en général, voilà, euh, au service des, des entreprises. Twitter, Meta, la crise techno, ça parle en tous les sens. Moi, je, votre, lecture, votre lecture de ce qui se passe. Peut-être, ce monde semblait étanche aux crises. Alors, j'ai pas apporté, je l'apporterai demain, mais j'ai vu en fait un, 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 un condensé de l'ensemble des licenciements hein, depuis le début de l'année en Californie, dans la Silicon Valley. C'est quand même assez impressionnant. C'est, euh, bon an, mal an, 40, 50 000 personnes quoi, qui ont été euh, virées... Euh, bon. Enfin, ouais, qui est ouais. pour eux, hein, mais euh, il se passe quelque chose. Donc, je sais pas, euh, Bruno, comment est-ce que tu, tu regardes le truc si on, si, Commençons par ça, à la limite. Hein, euh, Amazon, Amazon qui euh, va licencier 10 000 personnes, quand même. C on était encore dans une crise de recrutement pour Amazon il y a six mois.
2: Il y a un truc qui m'avait marqué c'est euh, ces gens, ces boîtes qui ont gagné énormément d'argent sur euh, les débuts d'Internet et sur euh, tout, toute cette partie-là, les débuts des réseaux sociaux ouais. et tout, ont pris des places incroyables. Et du coup, ils se sentent capables de tout essayer, ils essayent tout et c'est très bien. Et tant mieux, ils essayent tout, mais quand ils essayent tout, c'est pas parce que c'est eux qui le lancent que ça marche. <coughs> Moi, je suis un peu je suis un peu circonspect sur le métaverse. Alors, je suis un, ouais. ambivalent parce que du coup, j'ai investi dans une boîte qui le fait un peu parce que ça m'intéresse quand même de voir et dessus, mais fondamentalement, j'y crois pas trop, parce que j'ai l'impression qu'on bah, C'est-à-dire est... que plus personne y croit, j'ai l'impression. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on a on a plutôt envie de retrouver du sens. Il y a les, les jardins les jardins privatifs, les les, les, les cuisines, tout ce qui retourne dans la vraie vie, le monde réel et tout, prend de plus en plus en plus, tout ce qui est sensation. Tout ce qui est la main à la ouais, patte.
1: Ouais, je trouve que ça. Prend... C'est dans la belle formule. Et du coup, tous,
2: les, tous les tous les tous les gafa qui s'étaient lancés dans des trucs incroyables, alors ils mettent de tels moyens que de temps en temps ça marche. Mais euh, moi j'ai été circonspect justement sur le fait que tout le monde suive et que voilà. Donc ça me surprend pas complètement euh, que ça marche pas si bien que ça à que côté méta euh, Twitter c'est autre chose. Euh, moi j'ai été comme beaucoup d'entre vous puis j'en suis parti parce que je trouve que c'est tellement un ramassis de haine.
1: Ah j'avais pas vu que étais parti.
2: Ah, si, si, ouais, mais moi ce euh, qui
1: m'intéresse plus ta vision Bruno c'est pas la de Twitter hein. c'est la vision de l'entrepreneur. C'est-à-dire euh, euh, Elon Musk. On reparlera des robots euh, après. Mais, mais la façon dont il déboule là-dedans, euh, encore une fois, avec un ça évier, <rire> c'est quand même un truc de dingue. C'était quoi le
3: message C'était un siphon. En fait, il dit je vais siphonner le truc.
1: Bah, quoi, euh... on, on l'a pas. Il n'y a pas 36... Oui, c'est un évier. C'est globalement, euh, voilà, on va faire du nettoyage, quoi. Enfin, euh, je pense qu'il a pas, pas. très
3: clair comme message. Il a été meilleur parfois. Hein, donc... ah, pour ouais. Moi, ça me semble assez évident comme message. Hein. Aussi, ouais, euh, tu euh, débarques avec un évier,
1: <rire> oui. c'est que tu vas faire le ménage, quoi. Bon. Euh, ouais, non, non, mais. Mais, mais,
2: mais... mais moi j'aime bien. le. le pour moi, un des. C'est ça que j'aime bien dans France 2030 qu'a lancé Macron, dans le concept, qui est de dire. Euh, quand tu es milliardaire, ben tu peux te mettre à lancer des trucs un peu incroyables ou à, à ta façon faire un peu ce que tu veux. Euh, et du coup, prendre des paris. Petite responsabilité sociale vis-à-vis -vis de entreprises. Non, quand même. mais bien non, sûr. Non, non, mais là, la, la limite,
1: si c'est lui qui démarre, il fait ce qu'il veut. Oui. Mais, mais là, il débarque chez Twitter, il euh, y a quand même des gars qui sont là, qui euh, ont construit le
3: truc. Ouais, mais puis... il y a
2: autant la responsabilité sociale que tous ceux qui lui ont vendu et qui ont été ravis de vendre cher. Euh, Certes.
3: Parce qu'on parle de Twitter, là on parle de ce que tu veux, mon vieux, vas-y. Mais non, parlons mais de Twitter, que, si tu Twitter, veux. Twitter, sur euh, l'arrivée de Musk, qui fait couler beaucoup d'encre, euh, Twitter marchait pas. Donc, à un moment mmh. donné, tu as un mec qui est prêt à mettre 44 milliards sur la table mmh. en disant, bah, je l'achète et je vais le faire marcher, et on peut lui faire confiance. On verra bien, hein, mais jusqu'à présent, il a montré quelques qualités à faire tourner des, 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 mmh. des boîtes euh, sans doute plus complexes. Bon ben bah, voilà, il essaye. Et c'est la vie... Des entreprises, notamment américaines, de dire, bon bah, quand il y a un problème, euh, on peut virer des gens, ils trouveront du boulot ailleurs. Euh, voilà Et on n'est on pas obligé de rester pendant 30 ans dans le même couloir avec, euh, à s'entêter avec quelque chose qui ne marche pas et qui finit par déposer. Donc ça, c'est la version américaine un peu brutale euh, pour des, des cerveaux européens euh, du, du marché de l'emploi et du travail. Mais que Musk prenne le, le sujet Twitter, qui ne marche pas, qui est un formidable outil, et lui, il a des idées derrière la tête, euh, sans doute pour. Le... Je suis pas sûr. Si si, c'est sûr. Euh, mais <rire> et on en a déjà parlé un peu ici. C'est-à-dire que c'est quand même la conscience mondiale qui se déverse dans Twitter, et tu peux en faire plein de choses. Il va aller sur les cryptos. On parle, on a, on a parlé. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui, vient, qui vient du paiement, tu vois. Aller sur les cryptos, faire des services. Euh, J'ai lu euh, sur le service euh, comme euh, le service chinois. Euh, pour, pour WhatsApp, développer. oui, il veut une super, app. Enfin, il veut une super il dit, app mais il a tout dit, le et, contraire de mais tout oui, c'est ça le problème Thomas, et, tu vois mais donc effectivement il a dit qu'il voulait et une ben, super app si ça passe par moins de modérateurs pour l'instant et plus de développeurs, ben bah voilà, c'est son choix c'est sa responsabilité, il se plantera, il se plantera pas mais laissons le faire avant de le critiquer oui. sur il faudrait rien toucher et laisser Twitter comme c'était, ça allait dans le mur Twitter
1: non, le truc, euh, je ne sais pas si vous avez vu cette nuit, donc il a viré notamment l'équipe le, le, droit de l'homme, l'équipe, euh, et, et il les a rappelés. Et, donc, et ça, ça peut quand même faire réfléchir sur le fonctionnement du marché du travail aux Etats-Unis. Donc il prend la photo il là, cette nuit, avec euh, cette nana qui est devenue célèbre, là, hein, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, et, euh, et son, son, son associé. Et il est comme ça, il dit, il faut savoir reconnaître euh, ses erreurs, euh, merci de revenir. Donc, euh, mais c'est ça, c'est oui, bah, ça. Online, tu es viré le mardi, tu reviens le mercredi. Online, America. Moi, j'ai vu ça
2: en France, pas sous cette forme-là. Ouais, pas mais sous cette forme-là. Quand tu fais un plan de licenciement, bah, tu es obligé d'avoir des critères et puis de faire partir des gens. Et puis après, tu te dis, ouais, mais celui-là, il était... Quand même bien, je m'en rends compte, et donc tu le fais revenir. C est, c est, ça arrive, c'est pragmatique. Hein. Cyril
0: Oui, alors juste un, un point sur Twitter et Elon Musk, on peut quand même reconnaître qu'on n'a jamais autant parlé de Twitter que depuis qu'Elon Musk s'y intéresse. C'est en fait, ce qu'il dit, il dit qu'il bat des
1: records d'utilisation et d'audience, bah, là. Bon, il, alors, donc, il a au
0: moins ce, ce mérite-là ouais. d'attirer l'attention, et effectivement, il, il, on peut. Lui donner crédit du fait qu'il va essayer d'en faire quelque chose de rentable. Moi, je, je rebondissais sur ce que disait Bruno. C'est vrai, que quelque part, alors, c'est la première fois où on a des chiffres d'emploi qui baissent, enfin, de suppression d'emploi, donc on est un peu surpris, mais c'est plutôt sain d'avoir des, des grands entrepreneurs, quels qu'ils soient, qui tentent des trucs, qui Claire. se plantent, qui ont encore envie de se planter. À la limite, l'anti-modèle dans, dans, dans tout ce secteur, c'est finalement, c'est Apple, Apple, qui lui va plutôt bien, ouais. mais qui n'a pas inventé grand-chose, sauf devenu une entreprise oui. de luxe ces dernières années, ce qui est quand même très fort au plan marketing. Et mais c'est dingue qu'on dise encore vrai, ça. Ouais. Apple n'a pas inventé grand-chose. Mais enfin, juste Cyril Non, non, non. C'est juste l'objet le... qui pousse non. la
1: révolution industrielle. est en train 3... de dire à Denis Pépin qu'il n'a pas inventé grand-chose, juste depuis, la machine à depuis, vapeur. Depuis...
0: Alors, qui a inventé, mais qui ne se renouvelle pas au à un, un niveau tel ah bah oui, qu'elle se met en danger l'entreprise et ce n'est absolument pas une critique c'était juste un constat et eux ils vont très bien ils sont sur leur euh, rail peut-être qu'un jour le jour où ils se réinventeront ils seront, se fassent un problème ensuite euh, bah, finalement toutes ces entreprises elles sont comme les autres elles sont dépendantes de la conjoncture hein, hein. enfin, c'est un peu basique on a l'impression qu'elles sont dans les nuages mais non euh, elles ont besoin de la publicité l'inflation fait du mal euh.
1: trop besoin Donc, de la publicité euh, justement trop besoin de la publicité ça Moi, ça je pense, moment, un, sûr, je sûr. pense que c'est un sujet euh, au cœur du truc là oui. il y a un sujet très intéressant et d'ailleurs, Elon Musk, le premier truc, il a débarqué en disant, il va falloir que vous payiez les gars. Voilà.
3: Ouais, le, la première intuition bah, qu'il
1: a, c'est celle-là. C'est ce qu'on
3: connaît avec, voilà. les... Oui, avec les médias. Il enfin, ouais, alors... et, et faut voir qu'ils avaient beaucoup embauché pendant la période Covid aussi. Exactement. Donc ouais. il y avait euh, aussi peut-être un étiage qui était remonté euh, de façon euh, <rire> plus élevée.
2: Maintenant est revenu sur l'aspect éthique.
3: <rire> Attends, avant d'aller sur assez épique, au, je...
2: sens, au sens où il peut faire ce qu'il veut en tant que propriétaire, milliardaire, etc. Euh, oui, tu as une certaine offre de réseaux sociaux, etc. etc. et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un peu le parallèle, quand même, avec les médias euh, en France, dans ce qu'on connaît chez nous. Ça ouais, m'intéresse. Euh, tous les médias, les, les journalistes, les, les gens qui font les médias ont des responsabilités, et ils ne sont pas toujours à la hauteur de leurs responsabilités. À quoi tu penses Vas-y, vas-y, vas-y. Vas euh, vas moi bah je lance. pense à des tas de journalistes qui, qui donnent des informations complètement, euh, euh, complètement vérolées, complètement distordues, complètement. Euh, et, et, et qui ont un rôle sur l'opinion.
1: Ça arrive <rire> Mais alors, ça, attends, ça arrive, je vais dire un truc. que la majorité. Que la majorité. Je ne sais pas si. Euh, oui, remarque le débat sur le journalisme, je pense que ça intéresse tout le monde. Moi j'aimerais bien. Euh, avec Cyril, rien. on est. Enfin là, là, là ouais, tu es ça entouré ça me... de trois journalistes, si tu veux. Ouais. Cas, parce que Thomas l'a été ouais. pendant de nombreuses années, Cyril l'a été pendant de nombreuses années, moi je l'ai été aussi pendant de nombreuses années. Euh. Le, le, le journalisme, c'est pas l'histoire. Et, et ceux qui pensent écrire le journalisme en lettres gothiques, c'est-à-dire qui pensent écrire l'histoire, euh, se gourent. Le journalisme, c'est l'écume des jours. Le journalisme, c'est euh, la vérité d'un instant, la vérité d'une seconde. À moins que tu sois biaisé et que tu te désinformes, mais ça, je pense très très peu de gens le sont. Mais, à, mais tu, tu, te tu désinformes rigoles, sciemment. Tu rigoles Non, c'est pas vrai. Mais euh, tu rigoles, Mais sinon, t'avances. Non, avec assez peu de lumière
2: de de face Alors, aux événements. Moi, moi j'ai des exemples, comme tout le monde, pendant toute cette période de Covid, de gens qui te disent « Moi, je suis un journaliste, moi, je n'ai pas de point de vue, je ne suis pas un médecin. » Je fais intervenir des médecins. Évidemment, il fait intervenir des médecins qui disent... Euh, parce que des médecins, il y en a qui disent A et il y en a qui disent B. Et qui disent ce qu'il a envie d'entendre. Pour moi, c'est de la manipulation pure et simple. Et c'est oui. pour moi... Les, la majorité de ce qu'on voit quand on regarde la télé... Ah, dis donc
1: Moi, je pense, hein Non, je mais ça m'inquiète qu'un hein. qu 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 gars comme toi pense ça Mais
3: je le constate comme ça, moi Moi, je n'irai pas jusque-là, mais parfois, tu peux constater, quand tu connais un peu comment est fabriquée l'information, qu'il y a un côté... Euh, bah, t'as un biais voie, idéologique Non, voie officielle. Tu vis une dépêche AFP qui te donne la tendance, oui. tout le monde s'aligne là-dessus, oui. et parfois... Et ce n'est pas l'écume des jours. Tu sens que parce que ça arrange quand même qu'on fasse pencher non. de ce côté. Je vais te prendre un exemple. C'est un autre sujet, Thomas. Non, non, attends, juste, parce que allons-y,
1: parlons de ça. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un problème de moyens. C'est-à-dire, effectivement, la vérité de l'AFP, donc de l'agence France Presse, hein, ouais. mesdames, messieurs, aux, auxquelles toutes les rédactions, pas Bismarck, mais auxquelles toutes les rédactions euh, sont abonnées. Que la vérité de l'AFP devienne la vérité officielle, c'est juste que les gars n'ont pas le temps. Oui. Voilà, C'est juste oui. que euh, les types vont enchaîner dans euh, 80% des rédactions de France et de Navarre, vont enchaîner trois sujets dans la journée, qui vont prendre la dépêche, oui. ils vont ce qu'on appelle la bâtonner, et, et ils vont en faire un truc sans passer un coup de fil à personne. Ça, c'est un sujet cœur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une... Attends, attends, un je veux juste sens. finir. Tu as, as une génération de journalistes, peut-être même deux, qui ne savent plus ce que c'est qu'une source. Voilà. Non, ça veut dire qu'ils ne sont plus au contact de ceux qui émettent l'information. Ça, c'est un vrai
3: sujet. Ça ne veut pas dire que derrière, ils sont malhonnêtes, ils sont non, biaisés. Non. Mais etc. 99% du temps, ça marche très bien. Mais il y a des sujets qui sont bordeurs quand il y a des enjeux politiques, notamment, et des enjeux. Tu sens une lecture gouvernementale, parfois, de l'information, oh, une coloration. Non. Je vais te donner un exemple très concret. Vas-y. Tu te rappelles de l'ancien euh, président de la Commission euh, européenne, euh, le luxembourgeois, dont son nom m'échappe. Hein, Jun Juncker. 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 Un jour, tu le vois tituber euh, sur, euh, sur une... Je me souviens. Tu Absolument. te souviens de ça Absolument. Tout le monde a repris en cœur, le pauvre il a mal au dos. Alors que visiblement, et tout le monde le sait, Juncker est porté sur la bouteille. Et personne n'a donné cette version parce qu'il avait on trop bu au déjeuner. On s en s en mais on s'en fou. fout, mais ce n'est pas si. le problème qu'on s'en fout. C'est quelque chose que tout le monde sait dans toutes les rédactions. Et bah on oui, parle mais tu vas
1: pas. En, en là, gros. pour le coup, le risque que tu prends, c'est un risque de diffamation. Bah, c'est bah, du papier
0: de, bleu. Française, hein, parce que les
1: autres
3: rédactions n'avaient pas cette euh... ouais. prudence. Ah, non, mais là, on parle des rédactions françaises. Si c'est ça ton exemple, franchement, ça. Moi, l'exemple
2: que je prends, c'est le député de la France Insoumise, je ne sais pas quoi, qui a été critiqué, et l'autre du Rassemblement National qui a été attaqué pour racisme. Bah ouais, vous. D'accord, oui, bah oui, on se souvient bien qu'il retourne en Afrique, oui. Finalement, on sait à peu près tous, maintenant, ce en qui fait, qu'il n'avait jamais dit ça. Et donc, il y a eu un, un faux procès qui lui a été fait. Euh, et, et, mais Bruno, ce procès, et, et il est, est fait... faux. Bon, attends, on,
1: et puis on va, va, on, va, on va parler pendant une plombe. Mais ce procès, il est fait... Mais tout ça est vrai, puisque tu sais, à l'arrivée, ce qui s'est dit. Ce procès, il est fait par euh, des élus, des responsables politiques, qui oui, montent oui, au créneau. Bon, oui. bon. Oui. toi, ton boulot, c'est d'abord de raconter ce qui se passe. Ton boulot, c'est d'abord de dire... Il y a un certain nombre de députés qui euh, se sont levés, qui sont partis euh, parce que un gars a dit qu'il retourne en Afrique. Euh, qui est-ce qu'il visait en disant il Lui, il dit ça. Les autres disent ça. C'est ça ton ah, boulot. Ça, ça, et à la fin, le citoyen Bruno Maisonnier, il sait, il sait ce qui s'est passé. Du moins, il a son avis sur cet incident et il pourra euh, en parler en toute connaissance de parfait. cause mais et aller voter en, fait, en toute connaissance mis les de choses cause. En perspective. Mais c'est toujours ça comme dit, ça. Acquis, mais pas du tout. Mais dans l'instant, pas du tout. Les gros titres, ils sont engouffrés là-dedans. Mais les gros titres de la première heure, Bruno, c'est ce que je te dis. C'est l'écume des jours. Laisse faire. Et, et, et deux, trois jours après, tu sais exactement ce qu'il en est. En l'occurrence, sur cette histoire, le lendemain, on savait exactement oui. ce qu'il en était. Bon, euh, juste sur le métaverse, il se trouve... et. Euh euh, je vous invite si vous ne l'avez pas euh, fait euh, hier à écouter l'entretien le, qu'on qu a eu avec Dominique Delport Dominique Delport, alors euh, entrepreneur des médias lui aussi euh, pendant de nombreuses années et qui continue à l'être et qui m'a expliqué deux trucs sur le métaverse que j'ai trouvé brillant qu'on ne m'avait jamais expliqué pourquoi il a fait ce virage aussi brutal première chose euh, Zuckerberg s'est rendu compte qu'il était ultra dépendant des systèmes d'exploitation des autres et notamment de euh, Apple et euh, de Android et que Notamment, le changement de politique d'Apple sur les cookies lui a fait très mal. Et donc, dans sa logique d'entrepreneur, mmh. c'est que ce n'est pas possible. Il faut que j'ai un monde à moi qui ne soit plus dépendant des systèmes d'exploitation des mobiles. D'où metaverse. premier point. Deuxième point, if you don't like the conversation, change the conversation. C'est-à-dire que Facebook était, mais vraiment, sous un mmh. tir de barrage permanent. J'ai trouvé un moyen de changer la conversation. Mmh. Voilà. Ça m'a semblé brillant et j'ai enfin compris pourquoi, effectivement, il avait fait un virage. Et si ce virage n'avait oui, pas oui, été oui, oui. à cette hauteur-là, il n'aurait pas changé la conversation.
3: Voilà. Alors, oui, j'ai entendu l'interview. C'est hein. oui, vrai que c'était deux points de Dominique euh, très intéressants. Euh, mais de là à te mettre euh, des lunettes virtuelles, c'est un pari euh, très osé et qui n'a pas l'air de bien fonctionner. Le coup du métaverse, puisqu'on parlait de mmh. ça... On l'a déjà fait. Et, et pourquoi ça marche, le, le métaverse Parce qu'il y a des images. Pourquoi les médias ont fait Second Life et autres, il y a 10 ans ou il y a 15 ans Parce que tu peux montrer des belles images. Et enfin, tu peux montrer Internet. Mais sauf que c'est ouais. très maladroit. C est, c est... Alors, peut-être, et c'est le sens de l'histoire, on va rentrer dans la Matrix. Un jour, on sera tous euh, là-dessus, virtualisés. Le problème, c'est est-ce qu'il gagne son pari parce que ça marche dans un an, dans deux ans ou dans dix ans Et le risque qu'il prend, c'est ça. Mais j'achète complètement la, la, la théorie de Dominique qui dit euh, il faut qu'il ait son propre système. Le Problème c'est que ton smartphone euh, ça a été une révolution que tout le monde a adopté. Est-ce que tout le monde va mettre, ben voilà, mettre c'est le pari euh, c'est le pari hein. c'est un vrai pari d'entrepreneur. Euh,
1: euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui alors euh, le robot de Musk, là on va on va le voir euh, Optimus Optimus je vais te dire ce que j'en pense. Là. Bah évidemment, es pour ça mon vieux. Et vous a priori, a priori comme ça, de façon ouais. superficielle, vous en pensez quoi Mais je qu'est-ce que, mais qu'est-ce qu qui nous montre un truc pareil que Bruno Maisonnier faisait il y a 25 ans D'accord. Et moi je trouve ça génial. Bon, et,
0: et Cyril mais Moi je suis comme Stéphane pour le coup. Je vois pas le, la nouveauté. Et alors, je peux dire pourquoi c'est <rire> génial.
3: Euh... Alors, vas-y, puis
1: après, je ah, veux quand oui. même que Bruno nous raconte, puis je veux qu'on va encore le Encore une après.
3: fois, il montre la lune et après, il dit on va y aller, les gars.
1: Non, il ne pas la lune. Non, non, non. non. Et là, là, il nous montre un terrain vague. Attends, c'était un truc qui montré... arrivait
3: à peine à marcher et qui faisait quand comme il dit, ça je vais Il, il va la tête. Tu vois, les premiers Falcons qui, qui, qui explosent en vol, il nous a montré aussi le terrain vague. Donc, il a toujours fait comme ça. C'est son truc. Et il nous a montré euh, où il veut aller. Il veut aller sur un robot qui ressemble vraiment à un humanoïde et qui remplace le travail humain basique. Bon. Cette vision, c'est comme d'aller sur Mars. Tu peux l'acheter assez facilement. Tu te dis, ben bah bah oui, on a besoin de ça. On a besoin d'aller vers ça. Toutes les tâches répétitives, des robots pourront le faire. On a la technologie. Après, il itère et ça donne cette espèce de Terminator euh, euh, cheap. Mais moi, je pense qu'on rigole aujourd'hui. Ça, pour le coup, autant le pari de, de Zuckerberg, j'ai du mal à l'acheter, autant ça, je l'achète.
2: Attends, attends, Bruno, vas-y. Vas Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec le principe, c'est-à-dire, euh, on a besoin dans notre monde de robots humanoïdes. Euh, alors humanoïde à la fois pour les particuliers parce que si tu veux qu'un enfin, la, la forme d'un robot dépend de sa fonction de ce qu'il va faire si tu veux qu'il soit euh, qu'il fasse qu'il passe l'aspirateur il vaut mieux que c'est une petite galette qui passe sous les meubles etc mais si tu veux que l'objet numéro un soit l'interaction la communication si tu veux que sa, sa fonction première soit de communiquer avec des gens ben, il faut qu'il parle avec euh, des bras des jambes il faut qu'il ait un body language maintenant ce qui nous montre et j'ai trouvé ça vachement intéressant c'est que c'est vrai pour les particuliers mais c'est vrai encore plus pour l'industrie et contrairement à ce que beaucoup Là, j'ai beaucoup entendu dire mais si tu veux faire euh, une voiture robot, bah, il vaut mieux que tu conçoives la voiture comme un robot, tu vas pas mettre un robot humanoïde dans ta voiture. Voilà. Ça, c'est l'idée générale que tout le monde a. Sauf que c'est pas exactement ça. Parce que tu as tellement d'équipements partout dans les usines qui sont faits pour des humains, que si tu arrives à fabriquer un robot humanoïde qui est capable de les utiliser, d'un coup, il accède à tous les équipements. Ça, Alors que sinon, il faut que tu les changes un par un. Et tu as 300 postes de travail sur, euh, sur une ligne de production, il faut que tu changes, les... il faut que tu Robotise différemment les trois ans. Donc le concept est vachement intéressant. Donc le concept de dire un robot humanoïde, c'est vachement bien. Le prix auquel on va arriver, on s'en fout. Euh, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui va s'amortir dans le temps. Quand c'est pour les particuliers, il pourra être loué, passer à plusieurs. Donc on trouvera les business models. Et puis de toute façon, avec la volumétrie, on fera baisser les prix. Maintenant, la question, c'est il y a deux, trois technologies fondamentales euh, qui ne sont pas au niveau, qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas de robot. Et qui fait que le robot qui monte, c'est effectivement un robot qu'on savait faire il y a dix ans, euh, pas plus. Et, et et j'ai bien regardé y a la vidéo. Il 20 ans, Bruno, oui, y a je l'ai bien regardé. Il y a 10 ans, tu oui, faisais oui. danser Nao, c'était autre oui, chose. Hein. Voilà. Et, et, et il savait, et il a montré un peu la, les, les perspectives sur quoi travailler ces équipes. Mais ils n'ont pas compris encore les deux sujets fondamentaux face auxquels ils vont se trouver confrontés. Il y en a un, il faut, il faut que les robots soient souples, il faut inventer des moteurs souples. C'est compliqué, c etc. mais il faut inventer des moteurs souples. Euh, enfin, on peut. Moteurs souples comme
1: euh, nos articulations, tu ouais, veux dire Oui, ouais, ouais. ouais, voilà, à la fois
2: comme les articulations, puis à la fois parce que si ton robot elle, pour être poli, il tombe sur un, ton animal de compagnie, tu n'as pas envie qu'il l'écrase. Donc il faut qu'il soit mou, il faut qu'il soit enrobé de trucs mous. Enfin, pour être dans la vie de tous les jours, il faut qu'il soit mou. Puis après, le deuxième sujet, c'est qu'il faut inventer une vraie intelligence. Parce que le monde réel, il est très compliqué, pour euh, rester ah oui, mais c est... C est Attends, même... attends, laisse-le finir. Et, et quand je dis très compliqué, moi, quand j'avais le robot qui était dans la chambre de ma fille, euh, il y a des chaussettes, il y a des jouets, il y a des trucs. C'est-à-dire, il y a que des choses qui sont inconnues, qui sont impossibles à maîtriser par, par, par l'IA Deep Learning. L'intelligence artificielle actuelle, le Deep Learning, ne permettra jamais de faire des voitures autonomes si ce n'est marginalement dans des circonstances particulières, et ne permettra jamais de faire des vrais robots donc il faut inventer un, des moteurs souples deux, il faut inventer une vraie intelligence une intelligence générale une réelle et tout le monde a envie de ça donc euh, voilà mais ils ne savent pas comment c'est ton euh,
1: boulot c'est ce Another je fais, Brain oui, à voilà, ça. on
2: essaie de faire un enfin, travail ouais. là-dessus puis après il y a un troisième sujet qu'il faut inventer un système de cryptographie alors tous les gens du software vont rigoler jaune quand on dit ça mais si quelqu'un peut prendre le contrôle du robot de mon robot chez moi euh, d'une façon ou d'une autre et puis aller se balader dans la salle de bain quand ma fille il prend sa douche, mais j'aurai jamais de robot chez moi. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc pour que j'ai un robot chez moi, il faut qu'il y ait une... il soit un hackable que ce soit impossible de le hacker. Mmh. Et pour que ce soit impossible de le hacker, alors les gens du software disent toujours, c'est qu'une question de temps, fuck, il faut inventer une façon, de la cryptographie quantique ou tout ce que tu veux. Voilà. Mais s'il n'y a pas ces trois technologies, il n'y aura pas de robot chez les gens. Par contre, s'il n'y a pas la troisième, on pourra quand même avoir des robots dans des usines, et ce sera vachement intéressant et vachement utile. Et, et, et je suis d'accord, il, il va vers ça. Alors, il ne mesure pas encore tout ce qu'il a à faire, il va le découvrir petit à petit, et puis il ira chercher et
3: embaucher les gens qui vont bien donc il va y arriver mais sur quel... il, y arriver. il y a quelque chose qui mesure c'est la... les enjeux de la vision la voiture autonome il est dedans depuis 10 ans oui, oui. il voit à quel point c'est complexe parce que oui. c'est vrai les chaussettes dans la chambre de ta fille c'est un problème mais un, un cycliste qui, qui arrive et qui refuse une priorité à droite à un camion enfin une voiture c'est pas ça, ça le plus dur ça c'est pas ça le plus enfin, dur voilà il y a des problèmes ça, plus aussi plus je pense oui. mmh. donc, donc le plus euh, dur c'est euh, la place de l'étoile c'est quand même c'est quand même le même euh, nœud de problème qu'il a à résoudre euh, pour Tesla ou pour, euh, pour Optimus après, c'est vrai, les, les actuateurs, lui, il appelle ça des actuateurs, oui. ce qui fait bouger enfin, oui. les, petits, des les petits moteurs, oui. les il dit là, c'est vrai, j'avais pas imaginé que ce serait aussi complexe, mais c'est ça qui est beau, moi c'est ça que je trouve oui. fascinant, euh, c'est qu'il va essayer de trouver la solution. Mm -hmm. Non,
1: euh... a... non, honnêtement,
3: j'ai pas d'opinion. Bah, très rire,
1: bien, très bien, bien moi non, non plus.
2: On a l'impression de vivre dans un très monde bien. numérique et virtuel. A fait, voilà. On
1: a l'impression de vivre dans un monde
2: complètement numérique, digitalisé, et donc c'est du logiciel partout. Mais c'est pas vrai, sur les robots, ils sont dans, en interaction avec le monde réel, et le monde réel, c'est de la physique. Oui, et la lui, physique est la punaise de la tête dure, quand même. Et donc, il faut inventer des choses qui sont physiques, et inventer des nouveaux principes de moteur. Enfin, ça fait 100 ans qu'on ne l'a pas fait.
3: Oui, mais Tesla dit on est une usine de robots à roulettes. Donc voilà, qu'il fasse des robots humanoïdes, bah, il, est bien, est, pareil, hein. Moi, il est bien placé pour le faire. Moi, je trouve qu'il est bien placé pour le faire.
1: Moi Aussi, il va. Y ah -il mais, mais, mais il te conteste pas là-dessus. Hein. C'est juste mais la mais difficulté il de la tâche. La
3: difficulté, la difficulté il fera il de la mal à tâche. Toi, pour des briques. En effet. Mais il frappe. Tu voulais euh,
1: euh, Thomas, tu voulais parler de Bezos. Ça m'avait échappé, dis-donc. Hum. Comme quoi, Bruno euh. a raison. Il y a peut-être un biais dans l'information, parce que je trouve qu'on en a très peu parlé. Euh, donc, merci de m'avoir euh, alerté là-dessus. Euh, C'est vrai que Bezos, donc, euh, va donner 120 milliards, en gros, euh, très... Alors, là aussi, euh, only in America. Euh, donc, il va lâcher petit à petit ces 120 milliards contre le réchauffement, et dit-il, donc pour aider ceux qui luttent contre le réchauffement, et dit-il pour ceux qui tentent d'unifier la société. Mmh. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans
3: ben, en fait, c'est la démarche, comme toujours. C'est-à-dire que pour redistribuer de la richesse, il faut l'avoir créé. Euh, Bezos, il dépensait un milliard sur Blue Origin euh, pour envoyer des fusées en l'air. Un milliard par an. Par an. Euh, et donc, quand tu as des gens comme ça qui dépensent de l'argent qu'ils ont gagné et qui, dont ils connaissent le prix, je trouve ça intéressant. Et c'est la beauté, pour moi, du capitalisme. Plutôt que de dire, on va faire un plan à 30 ans euh, avec des fonctionnaires, aussi doués soient-ils, qui nous diront où aller. Donc, c est, c est, moi, c'est ça, la démarche d'entrepreneur qui, finalement, aura fait fortune et va en faire profiter l'humanité, bah, voilà, c'est QFD. Qu'est-ce qu'il y, ouais, qu qu y a de mieux en Et en
1: plus, ils sont tellement bons et tellement efficaces. Tu vois, euh, enfin, celui qui a quand même engagé, ce, notamment, ce mouvement de Giving Plage, c'est Bill Gates. Et en fait, il est tellement bon, tellement efficace qu'il est toujours aussi riche. Ouais, ouais. <rire> il dépense sans compter pour la vaccination en Afrique enfin, des trucs complètement dingues euh, je crois que lui aussi a divorcé
0: donc il a filé la moitié à sa femme
1: mais il reste quand même immensément riche tellement il, est... il est efficace
0: et, et il s'est rendu infiniment plus sympathique euh, qu'il ne l'était à l'époque de ouais. <rire> ouais alors ça je sais pas parce qu'avec
1: les vaccins là ça a été chaud pour lui quand même hein. Pouf, non non c'est quand euh, même des climats de, de la période où ouais. il était euh, archi -dominant oui, Microsoft, ouais.
0: de même que Jeff Bezos très critiqué pour peut-être se rendre un peu plus sympa, mais euh, alors juste ouais, un un petit... et, et parce que peut-être qu'en fait au fond c'est quelqu'un de super donc euh... mais c'est pas ça le moteur euh, non, Cyril bien sûr que non. non le moteur c'est euh, c'est euh, très anglo-saxon effectivement comme disait Thomas c'est le côté euh, c'est presque l'héritage on n'a pas la même conception de l'héritage on, on transmet euh, aux générations futures euh, mais au sens large avec un X pas à la génération future ouais, enfant ouais. et je trouve que c'est euh, bon, c'est en tout cas dans une certaine partie de, 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 des entrepreneurs américains c'est quand même c'est quand même assez beau en France aussi on le fait mais d'une manière plus discrète parce que tout de suite on est soupçonné de d'être euh, un petit peu faux euh, ouais. de le faire parce que pour bien se faire voir, mais en réalité non, les entrepreneurs sont tout aussi donne et sont d'une manière plus discrète. C'est simplement bon. aux États-Unis, on met en avant même c'est la charité quoi au sens large. Donc non, moi je trouve que c'est super sain et, et finalement de toute façon ces sommes ne riment à rien, 120 milliards. Enfin je veux dire à l'échelle d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire enfin, On ne peut pas transmettre 120 milliards à ses enfants. À la limite, On leur transmet 120 millions, 120 milliards, c'est quasiment la même chose. Dire. Bruno,
1: tu m'avais dit, dit que c'était important. On avait discuté de l'héritage ensemble, ici, et tu m'avais dit que c'était quand même, dans ta motivation d'entrepreneur, quelque chose d'important.
2: Ben ouais, moi le fait le fait de transmet, le fait de transmettre à mes enfants quelque chose ouais c'est important ah, et mieux. je leur transmets évidemment des valeurs évidemment une éducation évidemment plein de choses mais le fait de pouvoir euh, les aider le, le, leur donner enfin moi j'ai trois de mes enfants qui seront entrepreneurs start bah euh, ben, comme tous les startupeurs ils ont besoin de cash ils ont besoin de lever des fonds ils ont besoin de euh, ils, et, ouais, donc, et donc moi, tu, tu veux moi, avoir les moyens d'investir dans ouais. leur boîte à eux c'est euh, un voilà. moteur important et ouais. je le fais pas pour le fric je le fais pas pour moi et puis je m'en fous si c'est perdu ça mais c'est c'est sí, sí. Ouais, pour moi, transmettre
0: non, mais, à mes enfants, c'est un moteur. Mais, mais je pense que ça l'est euh, peut-être un peu moins dans certaines sociétés en ouais, plus, ouais, ouais, ouais. Et, et en oui, tout oui, cas, oui, encore oui, une oui, fois, oui. entre transmettre. Enfin, euh, 120 milliards, on est dans une telle autre dimension oui, oui. que ça, ça veut, Encore une fois, quand on vrai. 1 milliard ou, ou 120 milliards, c'est. Oui. Bon, voilà, euh,
2: pour, pour moi, au-delà d'un certain montant, pas... c'est des questions de. Qu'est-ce que tu peux en faire comme projet C'est-à-dire que si tu as euh, 10 millions à investir, tu peux faire certains types de projets. Ça, normal, et si tu as
1: 10 milliards, tu peux faire d'autres types de projets. Donc, voilà. Mais bon. Ouais. on a ouais. fait le tour on a fait le tour et on marque une pause et on se retrouve dans un instant on repart, on, on reste techno euh, enfin techno, j'en sais rien, je sais pas si c'est la techno d'ailleurs, les cryptos euh, la faillite de FTX, tiens euh, Cyril as, ça t'intéresse, t'as des choses ah ouais. à dire
0: là-dessus oui, ah bah, oui enfin, plusieurs choses oui bien sûr euh, alors peut-être au-delà de FTX, j'ai été stupéfait par l'étude de la BRI, je ne sais pas si vous l'avez vu, la Banque des règlements internationaux et la Banque des, euh, des banques centrales, euh, qui a fait une étude assez, euh, assez poussée scientifiquement. 80% des acheteurs de Bitcoin ont perdu de l'argent. Euh, sur les crypto-monnaies et encore plus intéressant euh, bah, c'est tous ceux qui ont mis entre 1 et 1000 bitcoins c'est-à-dire qu'en gros il y a une petite majorité qui visiblement s'enrichit à fond euh, et, euh, et les autres comme dans un casino euh, qui se font tous par un C pour ça c'est pour l'anecdote mais quand même je trouvais que c'était bah, une intéressant, assez intéressante oui. ça, ça montre bien le côté euh, pas du tout démocratique de l'affaire, enfin tout ce qu'on peut nous, nous vendre là-dessus euh, et ensuite, non, ce qui ce que moi me, me, me frappe sur... Euh, enfin, sur FTX spécifiquement, c'est que mine de rien, ça a beaucoup potentiellement d'impact sur l'économie réelle, avec tous les fonds de private equity. Enfin, quand même, il y a. Y a, y a c'est côté... marginal,
1: hein, quand même.
0: Ah, les sommes ne sont pas si nulles. Et donc, quelque part, qu'ils euh, quel... ont réussi à créer une porosité entre ce monde irréel ça, et le vrai. monde réel. Euh, et c'est peut-être une, une première alerte. Euh,
1: L'AMF de... est en train d'appeler tout le monde là, euh, à droite, à gauche, à savoir euh, moi, je en dis pas
0: France. c'est c'est pas, pas un subprime, mais ouais. quand même, il quand même, y a quand même beaucoup de fonds de private equity de, de, de grande qualité qui se sont fait un peu avoir. Oui,
1: mais à hauteur de 10-20 millions d'euros, les euh,
3: oui,
1: euh, plus importants, je crois que c'est 200 millions d'euros. mais
3: Sequoia, c'est 800 millions, et ils ont fait 10 milliards sur le fonds en question. Donc, euh, ouais. ils, vont, ils vont le digérer. Hein. Oui,
0: ouais, mais enfin, quand même. Euh, -dire qu y a des gens mais en tout cas, la porosité enfin, commençait enfin, à s'installer. C'est peut-être salutaire
3: comme pas...
1: euh... corde de rappel pour les Goldman et autres qui...
0: Et, et au-delà de ça, moi, parce que, alors, mais ça c'est plus euh, un côté... Alors, pour le coup, euh, scientifique ou du moins technologique qui m'intéresse, moi j'ai toujours été fasciné par la blockchain. Et je trouve que malheureusement, euh, la crypto-monnaie est tellement arrivée, a pris le pas sur le phénomène blockchain euh, qu'il l'a perverti détourné de son sens, de son, de son attention. Et je regrette qu'on se focalise autant que finalement que la crypto est décrédibilisée dans l'opinion publique, hein, encore une fois, la blockchain, qui pour moi est vraiment là une, une véritable révolution, euh, que j'avais vraiment suivi à l'époque avec grand intérêt, j'étais encore journaliste, et puis on a vu arriver tout de suite la crypto, et donc tout ce phénomène de spéculation dont j'ai parlé, et les gens font faire n'importe quoi, sans, en oubliant même à la base la blockchain, c'est quoi, etc. Et je regrette qu'on parle pas plus à nouveau de la blockchain, mais d'une manière saine, et qu'on, voilà, qu tout de suite, on, on bascule dans la psychologie.
1: Tu te souviens, c'était un gimmick il y a quelques années, c'était... On disait, oui, mais l'important, c'est la blockchain. Ouais, à chaque fois, on
0: parlait ouais, du, moi, je
1: toujours, du Bitcoin. Dit, oui, mais l'important, c'est la blockchain. C'est
0: génial, c'est le concept du courtier éternel. Enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose qui, moi, me fascine encore, la blockchain. Euh, je ne sais pas technologiquement si c'est euh, crédible ou pas, mais ce concept ah bah oui, du, notaire, du notaire qui n'existe plus, qui, qui, qui valide une transaction, au-delà de l'aspect financier euh, crypto, reste euh, pour moi fascinant. Et là, malheureusement, on n'en parle plus depuis une éternité et je regrette euh, ça.
1: Même s'il a besoin de beaucoup d'énergie pour valider cette transaction C'est le sujet hein, quand même, hein, en partie, de la blockchain. Que, euh, crypto ou pas crypto la blockchain est oui, oui, énergétique. petit à petit,
2: ils
3: vont trouver des façons de... de non, bien sûr, des ils ont de déjà commencé d'ailleurs à à migrer sur une autre...
1: Oui, non, non, mais je laisse de côté la, la crypto. Le fonctionnement de la blockchain, oui. euh, non, de euh, par la validation permanente par, par ses pairs de l'ensemble oui, des actes qui oui, sont oui. Euh, portés, est très énergétivore. Oui, voilà, euh, tu ne peux pas avoir le tampon du notaire dans une armoire.
0: Mais il y a un côté, et je termine là-dessus, euh, bah, Benoît Carrey, donc euh, qui euh, maintenant dirige l'autorité de la concurrence, qui... Euh, a fait un passage entre la BCE et l'autorité de la concurrence. Il est passé à la, à la BRI, la banque des réglementaires Internationaux, dont je citais l'étude tout à l'heure. Lui, une de ses missions, c'était justement de travailler sur les crypto-monnaies. Donc c'est quand même quelque chose parce que eux, ils savent dans les banques qui sont trop blockchain, euh, ce côté validation des transactions. C'est quelque chose qui, au fond, euh, les euh, les perturbe, les inquiète, je pense aussi, parce que comment ils peuvent positionner les vraies monnaies et, et ils sont très contents de pouvoir utiliser le, cette... Ces faillites enfin, faillite sur les cryptos, euh, ces surenchères, euh, cette spéculation pour montrer que ce n'est pas simple. Alors qu'en fait, derrière, je continue à penser que le mouvement est un
1: mouvement. Et puis derrière, tu as la monnaie digitale de Banque Centrale. C'est là-dessus que réfléchissait oui, Benoît ouais. Curé. Et là, effectivement, bah, je sais pas, on aura peut-être le temps d'en dire un mot, mais c'est tout à fait autre chose. Euh, juste, hein, c'est donc, euh, a priori, au stade où on en est, 100 000 créditeurs, plus ou moins 100 000 créditeurs qui, pour l'instant, euh, ont tout perdu. Euh, entre 10 et 50 milliards de dollars d'engagement, on n'a pas euh, plus de précision et 130 entités et participations croisées qui sont concernées d'une manière ou d'une autre par ce, par ce truc. On en avait parlé ensemble, Bruno, de blockchain, on en avait parlé avec. Euh, blockchain, je sais pas. De, 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 de crypto, tu crypto, ouais. crypto, étais très méfiant suis... sur l'histoire. Ouais, moi je suis moins là-dedans. Blockchain. C'était Jean-Philippe Cartier, l'entrepreneur ouais, ouais, qui était venu nous voir et qui, lui, investissait à fond là-dessus. Ouais. Il faudra qu'on le fasse revenir. Et le, le, la, la blockchain, moi, je crois que la technologie
2: est valable. Et effectivement, il y a des problèmes de consommation enfin, c'est monstrueux. Mais euh, la techno de la blockchain spécifiquement s'améliore. parce enfin, ce que tu disais, petit à petit, pour que ça consomme de moins en moins. Et on va réussir petit à petit à, ce que, à avoir le, le, les, deux, les deux côtés, quoi.
3: Moi, c'est un un une autre réflexion... Euh... C'est quoi la promesse de la crypto et de la blockchain C'est d'avoir une monnaie décentralisée. Or, qu'est-ce que sont ces FTX, ces Coinbase ou autres binances Ce sont des places de marché qui recentralisent. En fait, et c'est le maillon faible, sans jeu de mots, de cette chaîne. Car si tu recentralises quelque chose qui a vocation à décentralisé, bah tu fais un, 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 y a un risque de fragilité. Le rêve, c'est justement de se passer des FTX et autres pour pouvoir échanger entre nous, euh, virtuellement des, des blockchains et ce que tu veux comme crypto. Et c'est ça la promesse de la crypto et c'est ça l'étape d'après. Quand tu auras vraiment la capacité de t'échanger autour de la table. Ce et que que comment est-ce que j'achète un appartement alors S'il n'y
1: a pas un intermédiaire à un moment qui est capable d'agréger un certain nombre euh, a de ces actifs. Pourquoi tu ne pourrais pas me
3: vendre Prenons une voiture. Je te donne une voiture. Non, je ne te 000... parle pas d'une voiture justement. Je te parle d'un appartement. Ce n'est pas par hasard que ça... je te parle d'un appartement. Mais tu es capable de le faire à 10 000 euros en cash, tu achètes ta voiture. Ça, tu acceptes. Bon, sauf que là, c'est virtuel, tu recevrais un demi-bitcoin euh, pareillement. Et l'appartement, bah, c'est une question de prix. Si tu peux le faire sur 10 000 euros, tu peux le faire sur 1 million d'euros. Mais non Mais si Mais non, mais parce si. qu'il faut forcément que tu aies plusieurs euh,
1: euh, propriétaires de bitcoin qui se groupent pour t'offrir une contrepartie. C'est obligatoire. -à -dire, tu, ouais. tu... Mais, si mais si parce que ça vaut million un million d'euros, si c'est un une évidence. Si mais oui, mais tu les as pas, justement, personne ne les a. C'est ça bitcoin. le sujet, tu comprends Mais si et à ce moment-là, ceux qui les ont deviennent des banquiers, que tu le veuilles ou non. Mais tout le monde est banquier, c'est ça. La... Mais non, pas tout le monde, justement. Seul se... Si tu, si tu n'agrèges pas ça à un moment ou à un autre, dans des plateformes qui deviennent, et c'était un peu ce qu'était FTX, c'est-à-dire tu es une plateforme d'échange, mais tu es aussi à un moment une forme de banque, parce que tu deviens un compte de dépôt. Il hein, y avait enfin, voilà, beaucoup de gens qui avaient leur, euh, leur bitcoin sur Là FTX. La fragilité. Si oui, toi, tu as mais...
3: un million dans ta poche sur ton téléphone. Mais tu l'as. Oui, mais très peu de tes gens
1: sol, Tes exemples
3: sont des cas exceptionnels de quelqu'un qui a. Euh... Qui a un million dans sa mais poche. Non, mais imaginons un million, poche. un million dans leur poche. Alors, je vais le dire autrement, pardon. Imaginons qu'on est basculé dans une monnaie crypto, enfin que tout le monde soit payé. Ton salaire, est, et tout, mmh. tu le touches en crypto, euh, tu, tu, tu vas acheter ton poulet en crypto, donc ton appartement, ça sera de la même façon. Tu feras un échange, au lieu de le faire avec ton boucher pour un poulet, tu le feras avec le propriétaire qui te donnera la preuve de, de, de son identité via la blockchain et de sa propriété via la blockchain, et tu lui donneras du cash via la blockchain. C'est ça Mais, la mais,
1: euh, mais Thomas, enfin, tu, mais, enfin, tu plaisantes, mais, non. mais tu as besoin de faire un emprunt. Ah mais alors, ah mais enfin, mais ça <rire> empêche pas. Toi, t'achètes toi, tes appartements en cash. Je suis ravi. Ça empêche. Bruno pas. aussi sans doute. Mais Moi non, pas. si tu veux. Mais alors, comment ça se passera l'emprunt mais, mais à qui mais je vais non, aller faire l'emprunt alors, alors, les Et gars, alors... m'expliquent. Ah oui, mais on va se grouper justement oui, pour te faire un oui. emprunt. Bah Super, les mecs.
3: Mille voisins mais je rêve. Qui te prêteront de la... mais mais arrête, je te parle de la C'est une plaisanterie. C'est pas pire que le métaverse C'est une plaisanterie.
1: Ah, C'est pas pire C'est pire parce que si parce que le métaverse n'a pas la
3: prétention de réinventer l'économie. Là, tu
0: te retrouves avec une économie
3: pub de méta ils vont tout apprendre dans, dans, le, dans le virtuel et ouais, on non, va non, travailler tu fais pas parle de euh, mauvaise foi là. Non, Thomas. Non, non, je t'assure. Euh, le,
1: le, 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 le Bitcoin a la, la prétention de réinventer euh, l'économie pour justement se passer de ce qui est le cœur de l'économie capitaliste, c'est la banque. Oui. Tu n'as pas d'économie capitaliste sans banque, tu n'as pas d'économie capitaliste si tu n'as pas quelqu'un qui est capable de prendre le risque, de diluer ce risque et derrière, euh, d'en faire quelque chose. Pourquoi les et quelqu'un qui est capable d'avoir, je finis là-dessus, parce que fonctionnement des banques, c'est quand même la base du truc, de prendre de l'argent, des actifs, ce que tu veux, à très court terme, et de le transformer en des emplois à très long terme. Qu ce voilà.
3: qui empêche que toi, de façon automatisée, 10 de ton salaire aille dans des systèmes d'épargne décentralisés pour financer des gens qui ont besoin. De tenu par qui Par des banques. Par des algorithmes qui <rire> font du scoring. <rire> mais c'est l'avenir, Stéphane. Tu verras, ça sera oui, oui. tenu. Accumulation. Dis, que ce que tu appelles NASA. les
2: algorithmes C'est des banques. Bah, c'est des non. banques. Ça non, même. Non, 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 parce que la banque, forme,
3: elle a physique, la mais... banque, elle a le cash. Après, ça sera dans la poche de chacun. Et en fait, tu, tu décentralises tout. C'est ça la beauté. Si on est mis à prêter. 1000 euros à Stéphane il a un million ok et moi je, je connais Stéphane j'ai confiance en lui je pense qu'il me remboursera ses 1000 je lui prête il y a pas je ne connais pas 1000 mecs pour me prêter 1000 balles si tu veux bon, bah, t'auras un petit <rire> appart mais ce que je veux te dire ça ne tient pas mais si c'est l'avenir ça ne pas un mais qu'est-ce que c'est le, qu -ce que que le crowdfunding ou, le, ou déjà les, les prêts euh, les prêts participatifs euh, qui pour... passent par des plateformes mais, donc tu as une plateforme, créer. October
1: par exemple, si là, oui. tu as une entreprise oui. qui euh, va voir October, oui. plateforme oui. et cette plateforme va lancer des appels d'offres oui. et tu vas Mais c'est elle qui
3: structure mais tout. Le métier d'October, ça sera de dire celui-là, il est enfin, il est, il est créditable, enfin, on peut lui faire crédit, celui-là non, ça sera l'algorithme scoring, mais l'argent, il peut passer, il passe pas par October d'ailleurs, il passe par des banques tierce octobre, il organise le montage, ça existera, Bien mais sûr. la banque, elle, elle, si, si tu as un système de portefeuille décentralisé, tu pourras le faire sans la banque. C'est ça la promesse, je ne te dis pas que c'est demain au coin de la rue, il y aura encore BNP où tu pourras aller euh, chercher ton compte chèque, mais non, la mais promesse, problème, ça. Si
1: tu veux mon ami, l'autre problème de base de cette histoire, beaucoup plus fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie. C'est la fameuse phrase d'Henri Paulson, c'est « accumulation of nothing ». Non. Le, et la, la preuve, c'est FTX, c'est-à-dire, tout à coup, ça disparaît. Tu n'as rien en face. Mais si as Société pas Générale en face. si BNP Paribas fait faillite, l'argent, l'euro en face, j'ai. Euh, là, euh, bah, j'ai euh, si combien, générale... combien d'États euh, 14, 15 États et qui élèvent de l'impôt, qui ont une force de défense et qui existent depuis. Si euh, 10 Société Générale voilà. fait
3: faillite, celui qui a un compte, chez Société Générale, il sera rincé. Alors, à hauteur de 100 000 maintenant parce qu'il y a eu des, des, des garde-fous, mais c'est le principe d'une banque, une banque qui fait faillite. Quand tu allais au West, dans les, Western, enfin les westerns au début. De, Thomas, je ne te parle pas d'une banque, je te parle
1: d'une monnaie. Dire la disparition de l'euro, non. La disparition du bitcoin, oui, parce que t'as rien en face.
3: La disparition de l'euro, non. T'en sais quoi T'as rien en face. Bah, tu sais quoi Les monnaies, ça peut disparaître aussi. Va acheter ton pain avec euh, le peso vénézuélien. Euh... Mais non, mais... Non, mais t'es vraiment capable de... Vrai. <rire> D'aller loin pour, pour défendre ton truc. truc Il hein, ouais, bon y, y
1: a des pays dont bon les monnaies
3: euh, tu vois,
1: ont du mal. Mmh. Euh, ESG warning euh, tiens bah encore là. <rire> problème de contrepartie euh, donc alors deux choses euh, mais peut-être euh, le, le, le plus nouveau là c'est donc l'opération de restructuration de la dette d'Orpea euh, donc on, on, on... alors c'est intéressant d'ailleurs parce que Orpea donc 9 milliards de dettes pour euh, bah, ça va être 350 millions d'euros d'EBITDA fin 2022 donc c'est quand même un peu lourd euh, ils essayent de céder de l'immobilier ils n'arrivent pas justement parce que problème de liquidité, problème de contrepartie, mmh. et euh, personne ne veut acheter euh, l'immobilier euh, d'Orpea. Conversion en capital, donc, d'à peu près 4 milliards d'euros, 3,8 milliards d'euros de, de cette dette. Euh, et euh, augmentation de capital de 2 milliards. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas les moyens de suivre, Cyril, tu as regardé ça de près, euh, vont se retrouver, enfin, de toute façon, les actionnaires d'Orpea qui n'ont pas les moyens de remettre au pot, là, c'est fini, ils sont rincés, quoi.
0: Oui, alors, bon... Euh, c'est Moi, ce qui m'intéresse dans cette, dans cette histoire, c'est le... C'est finalement... Alors, c'est peut-être pas le plus fun, mais euh, je trouve que c'est très intéressant. C'est la partie euh, euh, juridique de ce qui est en train en, enfin, de... de, de vas-y, 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 vas-y. Euh, je trouve que personne l'a trop analysé comme ça. C'est euh, qu'ils sont en train de se préparer à une procédure de sauvegarde dite accélérée, qui est un, 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 un nouveau véhicule juridique du droit des faillites, qui a, qu a quelques années, mais qui, à ma connaissance, n'a pas été encore utilisé et qui pose pas mal de, de questions. Je sais pas attends, si
1: attends, 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 ont... attends, parce que tu t as sauté une étape. cest à que tu penses que ce plan-là qui a été présenté hier, ce plan, en fait, qui ah. est compliqué à accepter,
0: va être rejeté par les actionnaires et que, donc, derrière, ils vont vers la sauvegarde Alors, c'est justement... C est, c est, c est un, encore une fois, je, je n'en sais rien sur ce mmh. plan-là. Je ne peux pas porter de jugement, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui... Tu as une conciliation, mais ce soit en PA ou n'importe quelle entreprise, c'est pas... Et si tu trouves un accord avec euh, une partie de tes créditeurs financiers, euh, euh, si c'est pas. L'unanimité, ils peuvent imposer dans le cadre d'une sauvegarde accélérée si les autres ne sont pas d'accord, donc s'ils veulent pas, euh, eh ben, le, le, le plan. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est, euh, et encore une fois, ça dépasse le cadre hors PA, euh, bien sûr, qui est, qui est assez spectaculaire en soi, mais c'est euh, une application du de droit des faillites qu'on n'a jamais vraiment vu. Si ça, ça va jusqu'au bout, mais enfin, c'est comme une menace qui pèse sur ceux qui refusent d'y participer. Et et là, ça, ça pourrait quand même changer pas mal l'esprit des, des, des gens qui arrivent dans des boîtes créditeurs non, sécu, comme, euh, enfin, créditeurs non sécurisés par rapport à ces créditeurs sécurisés. Ça remet un peu en perspective... Euh, C'est-à-dire,
1: essaye de m'expliquer parce que je bah, comprends euh, qu mal si le truc. Tu, euh,
0: si, tu as, euh, si tu as des créditeurs sécurisés qui, de toute façon, eux, sont sûrs d'être remboursés, qui acceptent le plan... Euh, et bah, les autres sont forcés euh, bah, de, de, de ouais. l'accepter aussi. Ouais. Euh, ça, c'est, encore une fois, par la procédure de sauvegarde. Je ne sais pas s'ils iront jusqu'à la ouais. procédure de sauvegarde ouais. accélérée. Ouais. Donc, je trouve pour les... les, les, les... Et, et
1: comme par les, hasard, les... les créditeurs sécurisés, c'est euh, les grandes banques et euh, les institutionnels. Bah, et voilà. ceux qui ne le sont donc, pas donc sont euh, ça, les pauvres gars qui ont cru qu'ils faisaient une affaire.
0: Voilà. Alors, c'est pour ça que je pense que sur le cas spécifique d'Orpeas, les débats vont être assez intéressants et, et virulents. Euh, Au-delà, encore une fois, de la situation financière propre de, de l'entreprise... Hein, mais par ailleurs, c'est euh, je trouve assez intéressant d'analyser euh, bah, finalement. Ça remet un peu en perspective euh, ces notions qu'on a un peu toujours un peu tendance à oublier de dette sécurisée, de dette non sécurisée, la place des actionnaires dans une boîte par rapport aux créditeurs. Ça remet un peu des fondamentaux. Euh, et cette procédure de sauvegarde accélérée, elle n'est pas mauvaise en soi hein, parce que, comme son nom l'indique, elle est accélérée. Je c'est pour éviter des longues procédures de sauvegarde où ça traîne, ça traîne pour des entreprises qui finalement sont fondamentalement saines, ce qui mais est oui, cas de repère, mais, euh, mais qui ont un problème à court terme et donc ont d'accélérer pour pas passer des années sur une restructuration donc je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise loi mauvaise application c'est juste que je trouve que cet angle est euh, en tout cas dans ce cas précis pourrait enfin va générer pas mal de, de, de petits débats juridiques et je pense que les avocats notamment des parties actionnaires qui, qui se plaignent et tout vont, vont, vont probablement se régaler à mon avis le, le débat va rebondir sur ce genre de d'application est-ce que l'administratrice judiciaire a droit de etc voilà. donc euh, encore une fois c'est pas je sais pas quel sera l'avenir de ce plan euh, mais en, en soi, mais c'est intéressant c'est à regarder le chiffre de très près, quoi. Ouais, ouais, D'un point de vue finance, euh, ouais, de... Okay.
1: ça t'intéresse, Bruno C'est
2: marrant, le, pas spécialement euh, cette question, mais. Euh... Les aspects juridiques, c'est quelque chose qu'on a toujours tendance à considérer comme bon, ouais. euh, pincéme, oui, etc. Mais en fait, quand on rentre dedans, il y a de la technicité, il y a des règles, il euh, y a du jeu. Puis... Et en fait, c'est pas inintéressant. Et puis à
1: la fin, c'est un peu comme, ouais. euh, c'est un peu comme pour les porte-avions. À la fin, c'est eux qui gagnent quand même. Ouais. Hein. Ouais,
2: oui,
0: ouais. <rire> ça, ça, ça tu peux faire le malin tant que tu veux. À la fin, la loi, c'est la loi. Quand quoi, on voilà. dans Je une boîte, boîte. Euh, euh... les Chinois maintenant <rire> savent détruire des porte-avions. Ça rappelle que quand tu investis dans une boîte, euh, côté euh, ou pas côté d'ailleurs. Euh, Fais attention à quelle est ta place, euh, mmh. quelle est ta position par rapport aux autres créditeurs. C'est basique, hein, mais bon, ça fait du bien de le rappeler de temps en temps.
1: Thomas, bah oui, c'est en partie ton métier
3: d'ailleurs, euh,
0: ouais, toutes ces histoires-là, tu vrai, maîtrises ça. ce
1: hein.
3: que dit euh, Cyril, c'est... Tu,
1: tu vas
0: regarder sens. ça, c'est-à-dire toute la,
1: toute la place va regarder un peu ce qui se passe autour d'Orpea. Oui, euh...
3: après c'est des deals, en plus qui sont euh, pour des entreprises cotées, donc avec aussi euh, pas mal de pincettes, mais là où c'est intéressant... C'est une leçon de capitalisme, en effet. Un actionnaire n'a pas les mêmes droits qu'un créancier. Un créancier sécurisé n'a pas les mêmes droits qu'un non-sécurisé. Très bien. Le capitalisme, c'est quoi C'est que l'argent frais, celui qui parle le dernier, va remporter la mise. Parce que c'est tout. C'est-à-dire que tu peux euh, t'opposer à ce que tu veux en disant « Moi, je ne veux pas, rec... pas qu'on fasse d'augmentation de capital. Je veux pas que... » Voilà, tu perds ta mise. C'est tout. L'argent qui va arriver va imposer oui. sa loi. Bon, peut-être qu'ils ne vont pas se mettre d'accord, peut-être qu'il y a des suicidaires qui vont se dire on va aller au tapis, ça m'étonnerait parce qu'en effet on a des procédures et que ça va être suivi parce qu'on ne peut pas euh, tout d'un coup envoyer tout ça au tapis. La vraie question qu'il faut se poser, tu parlais de contrepartie, ils n'arrivent pas à vendre de l'immobilier, c'est comme FTX, tu n'as plus de contrepartie même dans le monde de l'immobilier, même dans le monde des gentils banques qui, qui font leur travail euh, de façon à l'ancienne, hein. à la papa. Eh bien, <rire> si tu n'as pas de contrepartie, tu perds de l'argent. Et <rire> c'est vrai dans tous les pays. Non, là c'est ouais. différent, c'est qu'ils veulent vendre, mais ah rester dans les murs. C'est une situation un peu particulière.
1: Et donc, ce... Attends, Plus... je finis l'histoire. Ils veulent vendre. Donc, D'ailleurs, point intéressant, c'est qu'avec la nouvelle direction, on apprend quand même, on sort un peu de, euh, de l'émotion et des, de biscottes par jour, etc. Et tout, que je trouvais toujours un peu. Là. Et c'est en gros une boîte qui a péter les plombs sur l'immobilier, en fait. Ils sont partis, ils ont oublié leur cœur de métier. Ça, je trouve ça très intéressant, hors PA, mm -hmm. Et ils se sont sur en achetant des actifs immobiliers au moment où, euh, tant du côté de l'hôtellerie que du côté de la grande distribution, on faisait le mouvement inverse. Moi, je me souviens très bien de Sébastien Bazin m'expliquant clairement, c'est pas le même métier. Le métier de l'immobilier, c'est un métier, le métier... De... Attends, je finis. Le métier de l'hôtellerie, c'en est un autre. Donc, ils se sont engouffrés là-dedans. Et aujourd'hui, en fait, ils ont quand même besoin euh, euh, toujours, bah, leurs EHPAD, ils sont installés dans des immeubles dont ils voudraient vendre les murs. Simplement, ils sont en telle crise de liquidité que ceux qui seraient prêts à acheter n'ont aucune garantie qu'ils vont pouvoir payer les loyers. Mmh. Donc voilà, c'est
3: la seringue dans laquelle ils sont aujourd'hui. – C'est une vraie question. La question, c'est comment est-ce qu'une boîte arrive à faire 9 milliards de dettes sur de l'immobilier comme ça, les yeux fermés C'est une question qu'il faudrait en post-mortem se poser. Ouais. Et pour la petite histoire, c'est un dossier, moi, des analystes financiers il y a un an, me parlait de ce problème de surendettement immobilier en me disant « ils vont dans le mur ». C'était... Alors, l'étincelle, ça a été Avant le bouquin. Le bouquin. Oui, l'étincelle, ça a été le bouquin, ça a été le révélateur, mais les analystes financiers avaient déjà identifié ce problème. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, dans la finance, eh ben, il faut faire ton job, faut il faut lire les petites lignes, il faut faire du juridique et il ne faut pas investir les yeux fermés n'importe où. Bon, c'est triste parce que ça se paye cher, mais... Une boîte qui a 9 milliards de dettes et qui, est en bourse, valait euh, je sais plus combien, 8 hein. milliards et demi.
1: 8 ouais. milliards et demi. Un problème. Et as 9 milliards de ça dettes, tu 700 millions débits d'âme et tu te dis aussi que tu es sur un marché ultra-porteur. Simplement, il faut que tu continues à t'occuper de ton cœur de métier. Ah oui. Si ton cœur de métier, ça devient de faire de l'immobilier, tu...
0: Ce qui, un... ce qui, ce qui était à l'origine enfin, l'histoire des EHPAD privés, hein, on a oublié, mais dans les années 2000, c'est comme ça que les EHPAD privés, enfin, que le gouvernement, à l'époque, c'était après la canicule, euh, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de place d'EHPAD et donc ils ont fait appel à des euh, promoteurs immobiliers. Parce que c'était ça. Et, et là, et là, c'était pas du tout euh, critiquable. C'était des gens qui connaissaient le métier de l'immobilier, qui étaient prêts à investir des entrepreneurs locaux, hein, parce que c'était dans, dans des, dans des, petites villes et tout. Donc, euh, c'était des, des, des petits, ouais, bah, euh, promoteurs immobiliers capables de prendre le risque des entrepreneurs. Ok, je prends le risque de construire un truc bien soutenu après, parce qu'effectivement... Mmh, on est d'accord, euh, Cyril, mais... Mais c'était l'immobilier à l'origine, hein, les Ben ouais,
1: mais... euh, Oui, mais construire, c'est un métier, euh, s'occuper des vieux, c'en est voilà, un autre.
0: Voilà, donc effectivement, c'est ça. Peut-être que certains sont restés euh, promoteurs immobiliers dans, dans l'âme. Et...
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'autre histoire, euh, c'est-à-dire celle de téléperformance. Je ne sais pas si on va revoir, je l'ai déjà montré euh, lundi, le, le... C est, c est quand même, ça a été quand même assez fascinant. Hein, je je, je, je re-raconte l'histoire si, euh, si vous n'étiez pas là au tout début de la semaine. Donc, c'était donc jeudi dernier, il y a exactement une semaine, après ce tweet donc du vice-ministre colombien euh, du travail qui dit qu'il euh, ouvre une enquête euh, contre Téléperformance. Le titre Téléperformance, on est au CAC 40 là, hein, on n'est pas sur euh, Orpéa, hein, va dévisser de 33%. Bon. Bah titre suspendu, euh, Téléperf annonce tout de suite qu'ils font un programme de rachat d'actions à 150 millions d'euros et le truc est en train de se récupérer tranquillement. Ils ont quand même encore 10-15% dans la vue hein, par rapport à... Tu suis ça Tu es un actionnaire ouais. de téléperformance Non, euh, je ne suis pas un actionnaire pas de téléperformance, mais... Effet, mais donc, il n'y a, a, a pas de fragilité et identifiée, et donc, une et fois qu'on
3: bah, s'est fait va, peur... C'est on... élastique, mais voilà. la surréaction des marchés, enfin, tout ça, c'est assez connu. Ça prouve, en, en passant, la puissance de Twitter. Ah oui La puissance ah oui. de Twitter qui te détruit 30% de téléperformance comme ça, et lilili, li, li, euh, même problème, euh, voilà. Donc, après, on comprend mieux Twitter qu'il y a des enjeux et que c'est un actif pas comme les autres on est bien d'accord. Donc, euh, pour téléperformance, et, et ça prouve aussi autre chose, être un grand groupe actuellement, il suffit d'un tweet pour oui. te faire trébucher, c'est pas facile. Hein. Parce qu'on leur reproche tout, hein, tous nos problèmes, il pleut, il fait beau, euh, c'est la faute au grand groupe, Moi, ben, je veux bien. Mais tu vois la fragilité quand t'es dans les manettes, et après on va dire au chef d'entreprise qui pilote ces groupes, ah non mais vous gagnez trop d'argent.
0: Là aussi, si on fait une analyse coup, un peu euh, intéressante, parce que c'est aussi un cas d'école. Euh, Téléperformance, ils ont des fonds ESG. Euh, c'est eux qui ont obligé de vendre parce que tout de suite, Twitter, etc. Bon, ça, c'est un autre débat. Vinci, euh, ils sont accusés au Qatar. Leur titre ne bouge pas parce qu'ils n'ont pas de fonds au ESG.
1: – Ouais, et puis parce que c'est une vieille histoire, franchement, alors là…
0: – Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça… – Non,
1: non, on ça... peut le dire d'un mot. Vinci, en fait, ce sont des, des activistes qui ressortent une histoire qui a déjà donné lieu, non pas un non-lieu d'ailleurs, mais a... le juge a dit qu'il n'y a même pas d'informations à ouvrir et qui tombe visiblement sur un juge d'instruction, ben, d'ailleurs ce sera notre oui. dernier sujet, qui se dit «
0: tiens, c'est la Coupe du Monde si je faisais parler de moi ».– Oui, mmh. mais ce que je veux dire par là, alors… bon. Euh... 26 mai. mais donc un, un, une entreprise qui aujourd'hui a des fonds ESG dans son capital par rapport à une autre, hmm. l'autre hein, je comprends euh, ce que tu veux dire elle peut, j'exagère vraiment, elle peut faire n'importe quoi ce qui n'est pas le cas mais finalement elle est protégée quelque part, c'est un peu mais très intéressant, c'est ça la vérité ah oui. qu imaginons que téléperformance, le truc <coughs> quoi, faux, mineur, inexcusable certes, mais mineur par rapport à l'ensemble de la boîte et tout, tout ce que vous voulez les gars ils se prennent une paume colossale par rapport à ça Là où d'autres sont quand même beaucoup plus critiquables, mais ils n'ont pas de fonds. Donc, ça pose beaucoup de questions sur l'EAG, qui, à mon avis, va être aussi euh, la finance EAG. Indispensable, mais euh, qu'il va falloir, elle aussi, euh, atterrir dans une certaine mesure.
3: Juste un mot là-dessus. On finance en parle sujet. la semaine prochaine de ça. Ouais, C'est un vrai sujet. Moi, cette semaine, j'avais un fonds, justement, au téléphone. C'est une petite revue de portefeuille. Il me disait, on a vu une start-up qui était euh, sur des outils de sécurité dans la prospection gazière. Mmh super boîte et tout, eh ben on n'y va pas parce qu'on a peur. Euh, et tout. Donc, il y a des boîtes qui vont être asséchées, qui ne vont pas trouver d'argent, qui ne oui. vont pas se développer sur des business. Moi, je veux bien qu'on arrête le gaz tout de suite, mais on en aura encore pour 50 ans du gaz. Donc, ne pas investir dans des boîtes qui seront encore là dans 50 ans, y a, ça, quand même, ça pose des problèmes. Et ici, il euh, y en a qui nous écoutent monter un fonds pour investir dans tout ce qui est anti-USG. Vous ouais. allez faire de l'argent. Ouais, ouais,
1: Alors, il y a un gars qui s'appelle Peter Thiel. Ça nous, <rire> nous ramène à Elon Musk. Donc, euh, pour ceux qui ne suivent pas, c'est copain. Enfin, copain, je ne sais pas s'ils ouais. sont copains, d'ailleurs. À mon avis, ils sont plus copains. Ouais. À l'époque, je sais pas. Donc, cofondateur de PayPal avec, euh, avec Elon Musk, euh, qui fait ça, mais qui fait ça pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, il ne fait pas ça pour... Euh, à la limite, gagner de l'argent est une bonne raison pour moi. Non, il le fait parce que, euh, vraiment, le gars est limite euh, idéologiquement, tu vois un non, mais ça, tout petit possible. peu à la gauche de Gengis Can. tu vois ce que je veux dire <rire> et, 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 et
0: pour ton débat, parler des agences extra-financières, parce que ça aussi, alors là, on pourrait faire une... Nuée,
1: non, alors, je vais te dire pourquoi est-ce que c'est le, le, un, un formidable chercheur à l'école polytechnique français qui s'appelle Nicolas Mottis, qui a écrit vraiment des bouquins absolument passionnants sur sur l'ESG, qui suit ça depuis très très longtemps. Non, moi, c'est la question de l'industrie de, de défense qui m'intéresse. Euh, Patrice Kane, donc le patron de Thales, a écrit un point de vue dans les Échos il y a à peu près deux mois, et moi, j'ai discuté avec le directeur financier de Thales. Euh, ils sont très inquiets. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, l'industrie de défense, et quand on dit défense, c'est défense, et euh, Thalès fait des systèmes de défense et pas des systèmes d'attaque, ne trouve plus à se financer. Oui. Ou alors à des prix qui sont des prix euh, invraisemblables. C'est-à-dire que tu as effectivement euh, l'ensemble de ceux qui montent des fonds euh, noirs, gris, marrons, enfin mm -hmm. bref, à la marge, qui demandent euh, des taux de rendement euh, invraisemblables pour pouvoir euh, construire une industrie de défense Or, euh, force est de constater que enfin, on est, enfin, tout le monde est d'accord. Et j'avais le sentiment que euh, Poutine avait euh, d'une certaine manière ramené l'église au milieu du village et qu'à nouveau, <coughs> euh, on avait tous compris que le financement d'une industrie défense, de défense ouais. était
3: indispensable. Visiblement, non. Oui, mais c'était un double problème. Déjà, l'argent, c'est sale. Alors, si en plus, elle sert à financer des choses sales en elle-même, donc les gens veulent aussi s'acheter une conscience en achetant... Oui, mais tu
1: as un vrai sujet. Tu as un vrai sujet autour de ça. Bon, euh, il nous reste deux minutes. Euh, Qatar, pas Qatar, c'est un sujet pour toi C'est pas un sujet, ouais, Bruno C'est pas un sujet. Tu vas beaucoup d'ailleurs, tu, tu bosses là-bas, non, euh, non Non, non à Abu Dhabi oui, parce qu'il y a des salons. Allé, je suis allé à Dubaï. Ouais, il à... y a des salons et des ah, choses non, comme non, ça. Non, là. Arabie saoudite ouais. J'ai
2: trouvé ça hyper intéressant, d'ailleurs un peu en relation avec le Qatar. J'ai trouvé ça hyper intéressant, il y avait le FIA, et leur, leur grand événement, le Davos des sables, là, comme on dit. Et une première présentation qui a été une enquête, un sondage, un sondage fait dans 35 pays, 1000 personnes par pays pour être représentatif, euh, sujet numéro 1, c'est quoi votre préoccupation numéro 1 à vous personnellement Et puis après en faisant la différence entre les pays ouais. riches et les pays en voie de développement. Eh ben, le sujet numéro 1 dans les pays en voie de développement et dans les pays riches, c'est le pouvoir d'achat. Le sujet numéro 2 dans les pays en voie de développement, c'est le chômage. Le sujet numéro 3, c'est euh, répartition des richesses. Euh, et la partie réchauffement climatique, etc., ça arrive numéro 7. Et même dans les pays riches, le numéro un, c'est pas du tout euh, la, la protection de l'environnement et le réchauffement climatique. C'est le numéro deux. OK. Mais le numéro un, mais... c'est le pouvoir d'achat. Et en fait, euh, bah, si tu es président de n'importe quel pays, si tu veux te faire élire dans n'importe quel pays,
1: bah, il faut que tu répondes aux problèmes. De... Et tu subventionnes l'essence. Et, et, et tu réponds pas ou au... Voilà. Et c'est tout. Thomas un mot parce que c'est toi mais... qui me dis qu'il faut parler de ça. Tu as raison d'ailleurs, on en reparlera demain. Non, mais un peu le Qatar, c'est
3: intéressant parce que c'est une projection de notre vision de la richesse. C'est-à-dire que ce qu'on reproche aux riches en France, euh, on veut bien leur prendre des impôts, mais il ne faut pas qu'ils aient de jets privés. Et eh bien le Qatar, c'est la même chose. On veut bien qu'ils financent nos Airbus ou plein de choses ou le PSG, mais on ne veut pas qu'ils aient leur petit plaisir en organisant <rire> leur Coupe du Monde. Donc voilà, c'est juste une réflexion qui ne va pas très loin, mais qui est notre miroir sur la richesse. Et, et, et voilà, et cette mauvaise conscience, toujours, on veut bien acheter des Chaussettes pas chères en Chine, mais on voudrait que les artisans français travaillent. Donc, voilà, bah, toujours cette schizophrénie. Oui. Cyril
0: Oui, je suis assez d'accord. Moi, je pense que si on se met à la place des habitants du Qatar, euh, bah, finalement, ça ne peut, peut pas faire de mal et ça ne peut qu'éventuellement euh, les ouvrir sur le monde et leur permettre, de, pour certains, en tout cas, de, 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 c'est bien d'avoir une compétition internationale.
1: Bon, alors, parce qu'on a plus le temps, et moi, ça me pose un problème. Moi, je n'arrive pas à avoir un point de vue quand même. C'est-à-dire, tu sais maintenant à peu près. Mmh. Comment ils ont obtenu le truc mais tu le savais ouais, avant. Ça, de façon... Et tu savais que c'était une monarchie féodale. Ouais, euh, dans un pour... luxe enfin... de détails quand même qui est intéressant. Fin, ouais, fin, enfin, un luxe bien. de détails, un... alors encore une fois, je vais faire la ça petite nous ramène, de Netflix. Tu as un documentaire le... sur Netflix en ce moment-là. Premier bien...
3: sujet, est-ce qu'on a fait des enquêtes Est-ce que ça n'aurait pas mérité de faire des enquêtes avant euh, euh, sur, sur cette pétromonarchie ou gazomonarchie Enfin, voilà, on sait qui est le Qatar. Et c'est un grand ami de la France hein, qui finance euh, ouais. des, des grands hôtels ouais. sans plus-value sur les... Je suis bien d'accord. Euh, ...sur les sessions. Il y a plein de questions que vous se poser avant. Là, on se les pose là, c'est un peu euh, cosmétique. Ouais, n'empêche que je n'arrive pas à avoir un avis.
1: Non, non, et puis tu peux te dire, à partir du moment où on l'a fait en Russie, la Coupe du Monde, en termes de droits de l'homme, de choses comme ça, ah ça tu veux oui, aller au Qatar. Euh, oui, mais oui, mais ou... c'est la Russie. Enfin, bon, bref. Ben
3: non, mais, alors, après, oh, tiens, on
1: en, euh, on en reparlera demain. Euh, et puis, de toute façon, vous avez tous un avis. Ou alors, vous êtes comme moi, vous n'en avez pas. On verra bien. Euh, demain, donc, euh, à nouveau, une heure de débat. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous trois, les gars. Merci et donc, euh, on se retrouve demain